0: שלום למאזיני מדטוק, הפודקאסט מבית תקדע ישראל. אני אוד גונדר, ואיתי באולפן דוקטור דוד חגין, מנהל היחידה לאלרגיה ואימונולוגיה קלינית במרכז הרפואי תל אביב. שלום דוקטור חגין. שלום רב. התכנסנו כאן היום לדבר על חסר חיסוני. מהו חסר חיסוני ומהם הגורמים לו בקרב מבוגרים? חסר חיסוני זה מצב
1: שבו מערכת החיסון לא מתפקדת כמו שצריך. אני חושב שאם נרצה להסתכל על מערכת החיסון, צריך לראות אותה בתור מערכת שמספקת לנו הגנה באופן קבוע מהסביבה. ובסביבה יש כביכול כל מיני דברים שרוצים לפגוע בנו, אם זה חיידקים, פטריות, וירוסים, ואת ההשפעה של וירוסים כולנו ראינו לאחרונה. ולצורך זה מערכת החיסון מתפתחת והתפתחה עם השנים בשביל לספק לנו הגנה כנגד כל המזהמים האלה. Uh, מעבר לזה, מערכת החיסון משחקת תפקיד גם בתוך הגוף עצמו. היא יודעת לעשות uh, סקר, מה שנקרא surveillance uh, של הגוף באופן קבוע. ואם היא מזהה כל מיני טעויות, למשל תאים שעוברים איזשהם שינויים ממאירים, אז התפקיד שלה זה גם לזהות את זה בשלב מוקדם. ולהשמיד uh, את התאים האלה כדי להגן עליהם מפני התפתחות uh, של ממאירויות. האם יש סוגים שונים של uh, חסר חיסוני? אנחנו מחלקים בגדול את החסר החיסוני לשני סוגים עיקריים, הראשון זה חסר חיסוני ראשוני, הראשוני זה אומר שאין לו סיבה אחרת, הוא התפתח כביכול יש מאין, והסוג השני זה חסר חיסוני נרכש, שזה הסיבה השכיחה יותר לחסר חיסוני, ולרוב היא נגרמת בגלל תרופות, אני חושב שמי שאשם בחלק גדול מהמקרים של חסר חיסוני זה אנחנו הרופאים, אנחנו נותנים תרופות שמדכאות מערכת חיסון, זה לא שאנחנו עושים את זה בשביל הכיף שלנו, בשביל לגרום לא נזק למטופל, אלא בהרבה מאוד מהמקרים חלק מהמחלות דורשות טיפולים כאלה, בין אם זה מחלות אוטואימוניות למיניהן שהגוף תוקף את עצמו וצריך להרגיע את המערכת, ואז נותנים כל מיני טיפולים שפוגעים במערכת החיסון מתוך מטרה להשתלט על הדלקת שנגרמה, או במצבים אחרים כמו בממירויות שונות, גידולים שונים, שאז נותנים טיפולים. חלקם אגרסיביים בשביל לפגוע בגידול או בממירות, אבל כפועל יוצא מזה גם תאים אחרים בגוף נפגעים, ומערכת החיסון היא אחת המערכות שנפגעות. אז אם הייתי צריך לסכם, אז שני סוגים עיקריים, חסר חיסוני ראשוני, פחות שכיח, וחסר חיסוני שניוני, שהוא השכיח יותר, ולרוב נגרם באשמתנו.
0: האם הביטוי הקליני התוצאתי של שני הסוגים האלה זהה? כן ולא, בגדול השורה התחתונה
1: כשמערכת החיסון לא מתפקדת מה שאנחנו מצפים לראות אה, זה נטייה מוגברת לזיהומים, זאת אומרת שהגוף רגיש יותר לתחלואה בזיהומים ומזהמים שונים. הרקע מסביב הוא קצת שונה כי החסר החיסוני השניוני אנחנו אה, לומדים להכיר אותו סביב מחלה אחרת שכבר קיימת בגוף אז המחלה אחרת או מחלת הרקע שבעטייה בהתי, נתנו את הטיפול מדכא החיסון היא כנראה הדומיננטית והחסר החיסוני יהיה איזשהו תופעת לוואי של אותו טיפול, של אותה מחלה. במצבים של חסר חיסוני ראשוני, הייתי אומר, ברוב המקרים הביטוי העיקרי יהיה של הזיהומים החוזרים, וזה הרבה פעמים מה שמביא לחשד במצב הזה, או להסתמנות הראשונית, ההסתמנות העיקרית.
0: האם הדגלים האדומים זהים בשני סוגי החסר החיסוני? מתי צריך לחשוד בחסר חיסוני?
1: זו כבר שאלה יותר מורכבת, והדגלים האדומים הם קצת שונים. כי אנחנו רואים את המחלות בצורה קצת שונה. זאת אומרת שאם בחסר החיסוני השניוני, אנחנו מצפים לחסר חיסוני במידה כזאת או אחרת בגלל הטיפולים, הדבר העיקרי שהייתי מצפה לראות זה באמת נטייה לזיהומים חוזרים, לרוב זיהומים חיידקיים או זיהומים פטרייתיים, בחלק מהמצבים באמת גם זיהומים ויראליים. בחסר החיסוני הראשוני התמונה היא קצת שונה, כי זה לא שהפגיעה במערכת החיסון מביאה רק לנטייה לזיהומים. מערכת החיסון, וזה הדעה, הביאס שלי, סליחה, היא מערכת מופלאה ומורכבת. יש לה, כמו שאמרתי, הרבה תפקידים, בעיקר להגן עליהם מפני הסביבה, אבל היא מערכת שיודעת לעשות גם נזק. אם היא לא מבוססתת, מבוססתת בצורה טובה, ואם היא לא עובדת כמו שצריך, היא יכולה לגרום גם נזק בכל מיני איברים בגוף. ובהרבה מאוד מהמצבים, תופעה, פועל יוצא של פעילות לא תקינה של מערכת החיסון, זה לא רק החסר החיסוני והנטייה לזיהומים, אלא גם כל מיני תופעות אוטואימוניות, מצבים שבהם מערכת החיסון עובדת ביתר, ואז אנחנו יכולים לקבל לא רק את הצד הזיהומי, אלא גם את הצד הדלקתי. מה זה אומר? זה אומר שבמצבים של חסר חיסוני ראשוני, אפשר לקבל פגיעה בכל מיני מערכות אחרות בגוף. אפשר לקבל פגיעה במערכת הדם, מה שנקרא ציטופניות אוטואימוניות. לפעמים יש הרס של כדוריות אדומות, לפעמים הרס של תסיות. אפשר לקבל מעורבות של מערכת העיכול עם סוג של מערכת של מחלת מי דלקתית במערכת העיכול ויכולות להיות עוד ועוד מערכות שמעורבות uh, בתהליך. הדגלים האדומים כאן הם קצת יותר רחבים. זה לא שאני מחפש רק את אותו חולה שמתייצג עם זיהומים חוזרים. לפעמים הביטוי העיקרי והראשוני יכול להיות גם איזושהי תופעה אוטואימונית שהיא לרוב לא רגילה. זאת אומרת, זה יכול להיות uh, מחלה דלקתית שהיא לא כל כך טיפוסית. לפעמים מעורבות דלקתית של כמה מערכות בגוף במקביל. גם למשל הרש של כדור ירדיים וגם מחלת מעי ועל כל זה יכול באמת להתאוסף הצד הזיהומי. אז באמת בדגלים האדומים, הדגלים הם קצת שונים, הם קצת יותר מורכבים וזה לא רק הצד הזיהומי אלא גם תופעות אוטואימוניות שהרבה פעמים הן לא כל כך מוסברות ולא רגילות. האם
0: חסר חיסוני יכול להתפרץ בכל גיל? בגדול כן,
1: השאלה הזאת היא שאלה טובה ואני חושב שכשלמדים אותנו בבית ספר לרפואה, זה תחום שפחות נוגעים בו כי מדובר, לא הזכרנו את זה עד עכשיו, במחלות שהן סך הכל נדירות. Uh, מעבר לזה, הרבה מאוד מהמחלות האלה יש להן איזשהו רקע גנטי. והמחשבה שלנו שאותן מחלות שיש להן רקע גנטי הן מחלות שצריכות להתפרץ בגיל הילדות. Uh, אבל מה לעשות שהחיים עצמם הם קצת שונים ואנחנו לומדים מהמטופלים שלנו כל הזמן ואנחנו יודעים שמחלות חסר חיסוני יכולות להתפתח בכל גיל. יש סוג מסוים של מחלות חסר חיסוני, גם אם הוא ראשוני שהוא נרכש ומתפתח בהמשך החיים, אז מבחינתי בגדול אין גיל למחלות חסר חיסוני וניתן לאבחן את זה בכל גיל.
0: אז אם כך, איך מאבחנים?
1: קודם כל צריך לחשוב על זה, ולחשוב שקיימת אפשרות למחלת חסר חיסוני, וכאן אני חושב שזה הבעיה הראשונית שלנו. גם הרבה פעמים מטופלים לא חושדים בזה, ולצערי הרבה פעמים גם הרופאים שמטפלים בהם לא חושדים במחלות האלה. ואני מבין את זה כי זה באמת מחלות לא שכיחות ולא תמיד קל לחשוד במצבים האלה. אז אני חושב שאנחנו צריכים לייצר לעצמנו, או לפחות להעלות מודעות לאותם דגלים אדומים שאתה הזכרת מקודם, למצבים שבהם באמת צריך להגיד, משהו פה לא בסדר, משהו פה מתנהג לא טוב, האם באמת יש כאן מחלת חסר חיסוני ברקע שתסביר את כל ההסתנות. למה אני מתכוון? אז אם הזכרתי למשל את הזיהומים, אז בסדר, אנחנו מצפים שמערכת החיסון תגן עלינו מפני וזה הגיוני וסביר מפעם לפעם לחלות, קורה. אבל אם יש לנו מטופל שמגיע פעם אחר פעם עם מחלה זיהומית ומקבל את הטיפול שלו וחוזר עוד פעם ועוד פעם חולה. או אם הוא מקבל טיפול אנטיביוטי למשל לדלקת ערירות והוא צריך קורס נוסף כי הדלקת לא התנגדה או שלקח לו יותר זמן להחלים, אז זה גם דבר שהוא נראה קצת מוזר. בשורה התחתונה אנחנו צריכים לשאול למה. למה אותו מטופל שמגיע אלינו עם מחלה זיהומית חוזר שוב ושוב? למה הוא התנהג בצורה uh, קצת שונה? האם יש כאן משהו שמסביר את ההסתמנות השונה אז זה אחד הדגלים האדומים שצריך לחשוב עליהם. מבחינת דגלים אדומים נוספים אז באמת הזכרתי את הצד הזיהומי וזיהומים חוזרים זה אחד הסימנים אבל גם בצד הדלקתי בצד השני של מערכת החיסון שעובדת ביתר גם כאן אנחנו יכולים לייצר לעצמנו איזה שהם סימנים. אז אני חושב שאם למטופל יש מחלת מחלה אוטואימונית וזה גם קורה. כל זמן שהיא מתנהגת בצורה נגיד סבירה, מגיבה לטיפול, מתנהגת כמו שצריך, אז החשד מבחינתי הוא לא מאוד גבוה. אבל אם יש מחלה אוטואימונית, או משלב של מחלות אוטואימוניות, שהרבה יותר קשה לטפל בהן, או שהן לא מגיבות לקו ראשון וקו שני של טיפולים, לי זה אומר שיכול להיות שמערכת החיסון משחקת כאן תפקיד, והיא דוחפת את התהליך בצורה יותר אגרסיבית. אם משהו כאן מתנהג בצורה לא טובה, אז מבחינתי זה גם דגל אדום. ואם נצרף את השניים ביחד, יש לנו שני וזה בהחלט סיבה לחשוב ולהתחיל בירור הלאה.
0: איך מתבצע הבירור עצמו? מה אתה בודק?
1: הערכה של מערכת החיסון מתבססת בגדול על מדדים מעבדתיים, שבשביל לייצר איזשהו בירור הגיוני, אנחנו מחלקים בראש כאימונולוגים את מערכת החיסון לכמה חלקים. אצלי בראש, גם אם זה לא עובד ככה ב-re-life, למערכת החיסון יש כמה זרועות, יש לה זרוע אחת שהתפקיד שלה זה להילחם בווירוסים. יש לה זרוע אחת שהתפקיד שלה להילחם בחיידקים וזרוע אחרת שהתפקיד שלה להילחם בפטריות. ובהתאם לזרועות האלה אנחנו יודעים למדוד ערכים שונים בבדיקות דם ולהגיד האם המערכת מתפקדת כמו שצריך. אנחנו בגדול מנסים לבדוק גם מספרים וגם איזשהו תפקוד איכותי. הבדיקות שהן קלות וזמינות בכל, בכל בדיקת דם זה בדיקה של רמת נוגדנים, נוגדנים זה חלבונים שאמורים להגן עלינו מפני זיהומים. בעיקר זיהומים חיידקיים, אז לא הנוגדנים לקורונה שכולם בודקים, זה בעיקר חשוב כדי להגן מפני אה, חיידקים, ובבדיקת מעבדה פשוטה אפשר לבדוק האם יש בדם רמה מספקת של נוגדנים או לא. אנחנו יכולים, בכיוון יותר של זיהומים פטרייתיים או זיהומים ויראליים, להסתכל על צד אחר של מערכת החיסון, זה הצד של המערכת התאית, תאים מסוימים שאמורים לתת את ההגנה מפני המזהמים האלה. וגם שם אנחנו מנסים לבדוק בבדיקה דם, האם יש מספר נכון של תאים כאלה, האם הם נראים טוב כשאנחנו מאפיינים אותם בבדיקות יותר מתוחכמות. ובצורה הזאת אנחנו מנסים לתת איזשהו מדד כמותי להגיד האם המערכת היא תקינה או לא תקינה.
0: הגענו למסקנה שהמערכת לא תקינה, קיים חסר חיסוני. האם יש טיפול? זו מחלה שניתן לרפא אותה? אז אני אתחיל
1: מהחלק השני של השאלה, האם ניתן לרפא מהמחלה הזאת? Uh, במצבים שבהם מדובר בחסר שניוני uh, אנחנו מניחים שבשלב מסוים כאשר הטיפול יסתיים uh, וכאשר אותו מטופל יתרחק מהטיפול מדכא החיסון שהוא קיבל עם הזמן תהיה התאוששות uh, של מערכת החיסון uh, ואנחנו כן צופים שהטיפול הזה uh, יהיה זמני. במצבים של חסר חיסוני ראשוני המצב קצת שונה uh, אנחנו ברוב המקרים אנחנו לא מצפים להתאוששות של מערכת החיסון ואנחנו. מצפים או צופים שהחיסון, שהטיפול יינתן לאורך זמן. מה כולל
0: הטיפול עצמו?
1: הטיפול יכול לכלול כמה דברים. פעמים רבות אנחנו מתחילים מטיפול אנטיביוטי מניעתי, לראות את אותו מטופל שסובל זיהומים חוזרים, ואפילו בפרק הזמן שאנחנו עדיין משלימים את הבירור בשביל להגיע לאבחנה ולהגדיר שמדובר בחסר חיסוני, אנחנו יכולים בשלב ראשון לתת טיפול אנטיביוטי מניעתי כדי להקטין את הסיכון לזיהומים. היה והגענו למסקנה באמת שמדובר בחסר חיסוני שדורש טיפול. גם כאן השאלה היא באיזה חסר מדובר, והטיפול שזמין לנו בעיקר זה טיפול במתן נוגדנים, והוא מיועד, מיועד לאותם מטופלים שיש להם באמת חסר נוגדנים משמעותי. לפני שמתחילים בטיפול, אנחנו צריכים לקבל החלטה ולראות האם באמת נחוץ לתת טיפול בכל מקרה לגופו. Uh, כי למשל הרבה מאיתנו מרגישים חולים uh, בזיהומים חוזרים, נטייה לזיהומים ויראליים חוזרים, מצוננים מפעם לפעם, ולא כל תחלואה חוזרת מחייבת טיפול. אנחנו שומרים את הטיפול למצבים שבהם יש זיהומים משמעותיים חוזרים, uh, שאנחנו חוששים גם שיגרמו נזק לטווח ארוך, ולזה הטיפול מיועד. אז מעבר לאנטיביוטיקה שהזכרתי קודם, uh, הטיפול העיקרי שקיים לנו בתור uh, טיפול uh, לחיזוק מערכת החיסון, uh, זה טיפול במתן נוגדנים. הוא מיועד לאותם אנשים שבדקנו וראינו באמת שיש להם רמה נמוכה של נוגדנים, ולא רק שיש להם רמה נמוכה של נוגדנים, הם באמת סובלים תחלואה זיהומית חוזרת בצורה משמעותית. מה זה נוגדנים? נוגדנים זה חלבונים שאמורים להגן עלינו מפני מזהמים שונים, בדגש על אה, זיהומים חיידקיים, אז כולנו מכירים נוגדנים מקורונה, אבל לא זה התפקיד העיקרי שלהם. אה, וברגע שמגיע מטופל עם זיהומים חוזרים, לרוב זיהומים חיידקיים, ובאמת מצאנו שיש לו רמת נוגדנים נמוכה, את המטופל הזה אנחנו נכוון ונייעד לטיפול uh, במתן נוגדנים חלופי. Uh, צריך להבין שזה לא מדובר, לא מדובר בטיפול חד פעמי, מטופל, מדובר בטיפול שניתן לאורך זמן, uh, וכמו שהזכרתי מקודם, במצבים של חסר חיסוני ראשוני אנחנו לא מצפים שהוא uh, uh, חסר יחלוף ולכן אנחנו מדברים על טיפול ארוך טווח ולכן אנחנו מקבלים את ההחלטה uh, בהתאם uh, uh, למטופל הספציפי. איפה מקבלים אותו? נוגדנים. זה מוצר דם, זה מוצר שמופק באמת מעשרות אלפי אנשים, מפול של אלפי אנשים אה, שאוספים מהם תרומות דם ומהם מפיקים את הנוגדנים. אה, הטיפול ניתן בשתי צורות עיקריות, או בעירוי אה, לבריד או במתן אה, תת-הורי. ההבדל בין, אה, בין שתי הצורות זה אה, בעיקר בנוחות הטיפול, או ב, בסטינג שבו הטיפול ניתן. מעצם העובדה הטיפול שניתן דרך הוריד צריך להינתן במרכזים רפואיים כדי שישיגו גישה, יכניסו עירוי, ישיגו גישה לווריד ובאמת ישגיחו על המטופל במהלך העירוי. הטיפול התת-הורי זה דבר שנכנס בשנים האחרונות והיתרון הגדול שלו שהוא יכול להינתן בבית ולהתבצע על ידי המטופל עצמו.
0: והמטופלים שעושים את זה בעצמם בבית מסתדרים עם זה? חולים מסתדרים עם זה טוב מאוד, ומההתרשמות שלנו
1: גם הרבה פעמים אוהבים את הטיפולים יותר מאשר להגיע לבית החולים. חלק מהאנשים אוהבים את הליווי שלנו, אבל עדיין נראה לי שיש יתרון גדול בלקבל את הטיפול בבית בלי להיות תלוי במסגרת רפואית, בלי אובדן ימי עבודה. אם תחשוב על זה, יש טיפולים אחרים שניתנים בהזרקה תת אנשים מזריקים אינסולין, מזריקים תרופות מדללי דם, והרבה טיפולים אחרים. כאן מדובר בהזרקה של נפח גדול יותר של תרופה, וזה לוק אבל אנחנו יודעים להדריך את המטופלים לעשות את זה בצורה טובה. מטופלים יכולים לקבל ליווי שלנו בהדרכה איך לעשות את ההזרקה, יש ליווי של קופות החולים וגם של חברות התרופות, ככה שיש את המסגרת לתת להם את התמיכה בשביל לעשות את זה בצורה בטוחה, עם לימוד עצמי ולהגיע לעצמאות בטיפול בצורה מאוד מהירה.
0: עד כמה ניתן לנהל חיי שגרה במסגרת טיפולים כאלה?
1: המטרה שלנו שהמטופלים ינהלו חיי שגרה מלאים אני אם הייתי יכול להגיד מה אני רוצה לתת למטופלים בטיפולים האלה זה באמת את העצמאות את הביטחון לדעת שהם יכולים לנהל אורח חיים מלא נכון הם יצטרכו לקבל טיפול אחת לבין אם אחת לחודש או אחת למספר שבועות בין אם זה יהיה בבית או במסגרת בית חולים אבל השאיפה שלנו שיחד עם הטיפול הזה אנחנו ניתן להם את. ה... הגנה הסביבתית החיסונית שחסרה להם כדי לנהל אורח חיים בריא
0: ומלא. די אופטימי בסופו של דבר.
1: אז בגדול כן, יש סיבה להיות אופטימיים, הטיפולים באמת מאפשרים להשלים את חלק ניכר מהחסרים שקיימים, אז כן, יש סיבה להיות אופטימי.
0: רגע לפני שאנחנו מסיימים, מה הטיפ הכי טוב שאתה יכול לתת לחולה עם חסר חיסוני? זה כמה דברים. אני חושב
1: שלצערי, בגלל סיבות שהזכרתי מקודם, שהרבה פעמים לא חושבים על המחלות האלה, וזה לא בתודעה, לא של המטופלים ולא של הרופאים, אז הרבה פעמים מגיעים לאבחון בשלב מאוחר ולוקח הרבה זמן. אז אני חושב שעם כל החשש לפעמים שנלווה להגדרה של חסר חיסוני ומה זה אומר עליי, אחד הדברים שחלק מהחולים משיגים, המטופלים משיגים, זה הבנה שיש הסבר לדברים שהיו עד עכשיו וזה לא שסתם היה לי סבלתי ממחלה כזאת ומחלה נוספת אלא באמת היה יש כאן בעיה ברקע ועכשיו אנחנו יודעים מהי ואנחנו יכולים להכווין את הטיפול בצורה שבשאיפה תביא לשיפור משמעותי באיכות החיים שלהם. הדבר השני שחשוב לי שמטופלים ידעו שבאמת שמדברים על מחלות חסר חיסוני ראשוני זה מחלות נדירות הביטוי לפעמים הוא, הוא שונה רק מהזיהומים. אבל הדבר החשוב שהם ידעו זה שהם לא לבד והם לא היחידים ולצורך זה היינו שותפים בהקמה של עמותת מטופלים קוראים לה bubble care ואפשר לחפש אותה וליצור איתם קשר. הדבר היתרון העיקרי בלהיות חלק מקבוצה באמת זה לדעת שאתה לא לבד ואתה יכול ללמוד מניסיון של אחרים ולהתייעץ עם אחרים בין אם לגבי הטיפול שאתה מקבל תופעות לבן שאתה מרגיש שיש לך קצת לרחל על הרופאים שמטפלים בך. אז המסגרת הזאת לפי דעתי נותנת הרבה מאוד סביבה uh, uh, תומכת, הרבה סביבה תומכת. Uh, ומעבר לזה, הם um, צריכים למצוא את המסגרת הרפואית ואת הרופא שידע uh, להקשיב להם, לזהות האם משהו קצת מזייף, האם יש דברים uh, שונים. כי על כמה שהתמקדנו בצד הזיהומי, יש גם את הצד האוטואימוני לפעמים, שהוא יכול להתבטא בכל גיל. לקבל צורות קצת מוזרות, אז חשוב שיהיה להם רופא באמת שדדיקטד ומסור לתחום, ושיוכל, שיהיה נגיש ושיוכל להכווין אותם בבירור או להכווין טיפול לפי הצורך.
0: תודה לך, דוקטור דוד חגין, מנהל היחידה לאלרגיה ואימונולוגיה קלינית במרכז הרפואי תל אביב, ועד כאן בפרק הזה של מדטוק, הפודקאסט מבית תקדא ישראל.